0: 1. Samuel 29, die Verse 1 bis 11. Und die Philister versammelten alle ihre Heere bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle, die bei Jesrel ist. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hundertschaften und Tausendschaften. Und David und seine Männer zogen zuletzt mit Achisch vorüber. Das sagten die Obersten der Philister. Was sollen diese Hebräer hier? Achish antwortete den obersten der Philister, Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der schon seit Jahr und Tag bei mir gewesen ist. Ich habe nicht das Geringste an ihm gefunden von dem Tag an, da er abgefallen ist bis heute. Aber die obersten der Philister wurden zornig über ihn, und die obersten der Philister sagten zu ihm, Schicke den Mann zurück, damit er an seinen Ort zurückkehrt, den du ihm angewiesen hast, und damit er nicht mit uns in den Kampf hinabzieht und uns nicht zu einem Widersacher im Kampf wird. Denn womit könnte er seinem Herrn einen besseren Gefallen tun als mit den Köpfen dieser Männer? Ist das nicht derselbe David, von dem sie bei den Reigentänzen sangen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausend? Und Achisch rief David und sagte zu ihm, so war der Herr lebt, ja, du bist redlich. Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir in meinem Herr ausgezogen wärest, Denn ich habe nichts Böses in dir gefunden von dem Tag an, da du zu mir gekommen bist, bis zum heutigen Tag. Aber den Fürsten gefällst du nicht. Und nun kehre zurück und geh hin in Frieden, damit du nicht tust, was den Fürsten der Philister missfällt. Und David sagte zu Achisch, was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, dass ich nicht herkommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? Und Achish antwortete und sagte zu David, Ich weiß es, denn in meinen Augen bist du so gut wie ein Engel Gottes. Doch die Obersten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun früh am Morgen auf mit dem Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Und macht euch früh am Morgen auf, sobald es hell wird, zieht fort. Und David machte sich früh auf, er und seine Männer. Und noch am Morgen zogen sie fort in das Land der Philister, um dorthin zurückzukehren. Die Philister aber zogen nach Israel hinauf. Seit vielen, vielen, vielen Wochen beschäftigen wir uns mit der Odyssee des Davids mit dem Katz-und-Maus-Spiel, wie er immer wieder versucht, vor Saul zu entfliehen, wie Saul ihm wieder nahe kommt, wie Gott ihn aus der Hand Sauls rettet. Und dann haben wir zuletzt bedacht, dass David letztlich dann ins Ausland geflohen ist, zu den Feinden Sauls, zu den Feinden Israels, zu den Feinden Gottes, den Philistern. Dort hat er das kleine Wüstenstädtchen Zicklack bekommen, da hat er sich niedergelassen. Und um nicht aufzufallen, hat er kleinere Stämme und Völker gebrandschatzt und ausgeraubt und hat einen Abschlag, einen Tribut an Achish, den König von Gat, bringen lassen. Und hat es so dargestellt, als ob er in Wahrheit eigentlich gegen Israel auszieht. Dieses Spielchen, dieses Lügenspiel hat er fast eineinhalb Jahre durchgezogen. Und heute geht es genau da weiter. Letzte Woche hatten wir einen kurzen Schwenker zu Saul, aber jetzt knüpft die Geschichte wieder genau da an, wo wir vorletzte Woche quasi waren, wo David gehört hat, die Philister ziehen aus gegen Israel. Er hat lang genug so getan, als ob er ein Feind Israels und ein Freund der Philister wäre. Und jetzt kam natürlich die große Situation, ne, wenn man so lange dieses Spielchen spielt, irgendwann mal wird man gefragt, willst du nicht mit in den Krieg ziehen gegen Israel? Gehen wir ein bisschen brandschatzen, gehen wir ein bisschen ermorden, gehen wir ein bisschen erobern und David war im Schlepptau der Philister. Jetzt lesen wir hier in den Versen 1 und 2 folgendes. Und die Philister versammelten alle ihre Heere, ein Riesenheer, nicht nur ein paar Leute, sondern ihr gesamtes Heer. All die Philisterstämme, all die Stadtstaaten der Philister haben sich zusammengeschlossen mit all ihren Soldaten. Und dann heißt es hier in Vers 2, dass es Hundertschaften und Tausendschaften waren. Hier ein Hunderter Trupp, da ein Tausender Trupp. Und da sind sie marschiert, haben sich schön in Reihe und Glied aufgestellt, eine Riesenarmee. Und hinten dran Achish und David und seine Männer. Er hat dieses Netz aus Lügen gesponnen und wir wissen, dass David in keiner einfachen Situation war. Was machst du, wenn du Verantwortung über so viele Menschen hast, mitsamt ihren Familien? Was machst du, wenn Saul nicht aufhört und wenn Saul nicht Halt macht, Priester und Zivilisten zu ermorden, wenn es sein muss, um an David ranzukommen? Und so ist David da hingegangen zu den Philistern und jetzt ist er da. Und ein Stück weit wird er konfrontiert mit der logischen Schlussfolgerung seiner Lüge, seines Schattenspiels. Der erste Teil dieses Textes konfrontiert uns mit einer riesigen, schweren Situation für David. Könnt ihr euch vorstellen, wie der sich gefühlt hat in dem Moment, wo es heißt, David, zieh aus gegen das Volk, das du liebst, dessen König du einmal sein sollst. Das dachte er sich im Herzen, als er gehört hat, gegen Israel zu kämpfen. Wie fühlt er sich? Wie fühlen sich all die Menschen, die er im Schlepptau hat? Das ist die Situation, in die David sich rein hat. Und ich glaube, es ist eine logische Schlussfolgerung. Ich glaube, es ist... In gewissermaßen so, dass wir, ich sag mal, zwei Weisheitsprinzipien der Bibel hier ganz praktisch sehen, in einem, in einem Fallbeispiel. Die Bibel hat viele weise Prinzipien, die sie uns ins Leben hineinspricht. Und es geht nicht immer nur konkret um ganz richtig und ganz falsch. Oftmals geht es auch um Weise und Unweise oder sehr weise oder weniger weise. Und zwei Prinzipien, die wir aus der Bibel kennen, die könnten wir vielleicht in folgende Schlagwörter zusammenbringen oder in folgende Sätze zusammenfassen. Einerseits kennen wir diesen Spruch, Lügen haben kurze Beine. Okay? Du kannst losmaschinen mit deiner Lüge, aber deine kurzen Lügenbeinchen irgendwann mal tippeln, 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 tippeln und du wirst von der Wahrheit eingeholt. Du kannst nur so weit lügen. Jedes Mal, wenn du anfängst, wenn du in so einer Lüge lebst, zu lügen, wirst du wieder mit Situationen konfrontiert, wo du weiter lügen musst, um die erste Lüge irgendwie nicht aufliegen zu lassen. Und irgendwann mal kommst du in so eine Situation, wo es ziemlich schwer wird, nochmal irgendwie eine gute Ausrede zu finden, nochmal eine gute Lüge zu finden. Lügen haben kurze Beine. Und ein Spruch, der auch im Neuen Testament zitiert wird, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Was erwartest du, wenn die Menschen, zu denen du dich hältst, Feinde Gottes sind. Naja, dass sie Feindseliges gegen Gott und sein Volk tun. Leben in der Lüge und Leben unter schlechtem Umgang. Das Buch der Sprüche sagt uns in Kapitel 10, Vers 9, Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an. Und ich glaube, die Situation, in der David sich befand, das war so eine richtig schwitzige Situation. Wir kennen dieses Gefühl, wenn du unruhig bist, wenn du innerlich zitterst, wenn du Angst hast, aufzufliegen, wenn der Angstschweiß sich breit macht bei dir. David hat es hier erlebt. Ich kenne das aus meinem Leben. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen das auch aus ihrem Leben. Ich glaube wirklich eine eine ehrliche Botschaft hier, die wir einfach nur praktisch sehen, ohne das jetzt groß zu werten, wie es bei David war, ist einfach das. Wenn du anfängst, ein Lügengebilde aufzubauen, dann wird es dich immer weiter reinziehen. Es ist wie mit so einem Türmchen, wie heißen diese komischen Steine, wo man immer so ein Steinchen rauszieht? Genau. Und Irgendwann mal wird das Steinchen rausgezogen und das Türmchen fällt zusammen. Oder man sagt, ein Kartenhaus. Man baut sich ein Haus aus Karten und manche sind da richtig gut und können richtig schöne Gebäude machen. Aber irgendwann mal wird das Ganze dann doch so wackelig und es fällt zusammen. Ich kenne die Situation von einem Menschen, der, und ich, ich möchte nicht sagen, weil das persönlich in meinem persönlichen Umfeld ist, der in so großen Lügen gelebt hat, dass er im wahrsten Sinne der Worte aus, aus der Angst heraus aufzufliegen, regelrecht paranoid und verrückt geworden ist. So ein Weg der Unwahrheit hat immer nur einen schlechten Ausgang. Entweder du fliegst auf und dann ist am Schluss alles schlimmer wie am Anfang, wenn du am Anfang... An einen anderen Weg eingeschlagen hättest. Oder aber du musst permanent mit dieser Angst leben, aufzufliegen und dich im Schatten halten. Dich verdecken, dich verstecken und immer diese Angst haben, was ist, wenn ich doch auffliege? Was ist, wenn es doch nicht genug Vertuschung gab? Sprich, in 19 Vers 22 sagt, es ist besser, arm zu sein als ein verlogener Mann Und ich glaube, dass wir uns eines deutlich machen dürfen und lernen dürfen. So sehr David geführt wird, so sehr David als Mann Gottes oft vorbildlich erscheint, diesen Punkt sollten wir besser nicht von ihm abschauen zu unserem eigenen Wohl. Und eben auch der zweite Punkt, schlechter Umgang. Man könnte sagen, du kannst nicht besser leben, als das Umfeld, mit dem du dich abgibst. Täuscht euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 33. Genau genommen macht die Bibel immer wieder deutlich, der ganze Punkt von Israel war, dass sie alleine in dem Land Israel leben sollten, genau eben aus diesem Punkt, dass die alten Bewohner nicht ihre Sitten Israel unterjubeln und Israel anfängt, wie die Kanaaniter, wie die Philister, wie die Amalekiter und all die anderen Völker zu leben. Das ist das, was 5. Mose Vers 20 sagt. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts am Leben lassen, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Wenn du dich mit Menschen abgibst, die nichts Gutes tun, wenn das dein Umfeld ist, in das du dich hineingibst, dann wird dich dieses Umfeld prägen. Zugegeben, David ist ja nicht dahin gegangen, weil er sich Gleichgesinnte gesucht hat. Und David hat ja so ein, so ein bisschen so ein Doppelspiel geführt. Selbst wenn du nicht anfängst, wie Achisch zu werden, wenn du in Achischs Gegenwart bist, musst du wenigstens vortäuschen, so zu sein. Und im Fall von David hat es dazu geführt, dass er andere schlimme Dinge getan hat dass er viele Menschen ermordet hat, damit es nicht auffällt, dass er Lügen um Lügen aufgebaut hat. David hatte Verantwortung und er hat es gut gemeint und seiner vielen Leute wegen, um die er sich gekümmert hat. Vielleicht war David auch ein Stück weit zweifelnd, dass er Gott nicht genug getraut hat und dann diesen Weg eingeschlagen ist. Wie auch immer, David hat sich in eine Situation hineinmanövriert, die jetzt zu einem großen Boom führen muss. Jetzt gibt es scheinbar keinen Ausweg mehr für ihn. So zumindest Verse 1 und 2. Und dann lesen wir einen Dialog weiter ab Vers 3. Als die Armee so da einhertrottet und David im Schlepptau war, haben die anderen Philister festgestellt: Halt mal, wer ist denn das, der da mit dir mitzieht, Achisch? Ist das nicht David, also der David, der eigentlich Sauls Diener ist, also der David, der Hebräer ist? Was denkst du dir, Achisch, einen Hebräer mit in den Krieg ziehen zu lassen gegen andere Hebräer? Das macht doch keinen Sinn. Achisch versucht ein bisschen zu argumentieren, und sagt, Hey, David war äußerst lukrativ für mich. Seitdem er da war, hat er mir echt nur viel Gewinn eingebracht. Und er hat ja quasi immer Israel gebrandschatzt. Aber... Die Herren der Philister, das heißt hier die Obersten der Philister, wollen ihr Misstrauen nicht aufgeben. Ist das nicht derselbe David, von dem gesungen wird, dass er Zehntausende erschlagen hat? Im Kontext, nachdem er Goliath geköpft hat, einen Philister. Ist das nicht der David, der viele, viele, viele von uns geschlagen hat? Ist das nicht ein Kriegsheld, wenn der uns in den Rücken fällt? Kann es schlecht für uns ausgehen, Achisch. Und was könnte denn David Besseres passieren, als dass er die Gunst von Saul gewinnt, indem er uns im Krieg mit Saul in den Rücken fällt? ist logisch. Dazu kommt noch, dass wir in 1. Samuel 14 davon gelesen haben, dass es schon einmal einen Krieg zwischen Philister und Saul gab, und andere Hebräer, als sie mitgekriegt haben, dass Saul so stark ist und dass Gott mit Saul war, die haben auf einmal dann quasi den Dienst bei den Philistern quittiert und sich gegen die Philister gestellt. Die hatten schon einmal so einen Verrat von Hebräern. Sind ganz schön schlau, dass sie hier intervenieren und Achisch sagen, Achisch, lass diesen Typen wegziehen von uns. Die gottlosen Führer der Philister, die Feinde Israels, die sind es, die beschließen, dass David nicht seinen größten Albtraum erlebt. Ach, ich teilt diesen Sachverhalt David in den Versen 6 bis 10 mit. Und er leitete schon ein, David, ich, ich schwöre es dir bei deinem Gott, wirklich David, du bist so ein toller Kerl. Und du warst immer gut und immer aufrichtig. du bist wie ein Engel Gottes für mich. Ich würde dich so gern mitziehen lassen, aber die anderen wollen dich nicht. Und deswegen, David, musst du leider zurück nach Ziklag. Ich weiß, du hättest so richtig Bock, auch ein bisschen mit Brand zu schatzen. Vielleicht, na, wer die meisten ermordet, vielleicht kennt ihr das von Gimli und Legolas, in Herr der Ringe, wo sie zählen, wer mehr ermordet. Mensch, David, du hättest dich sicherlich gefreut, aber wohl oder übel, es tut uns leid, müssen wir dich zurücklassen. Und es scheint mir sogar so, dass David so ein bisschen dieses Spielchen mitspielt. Er sagt nämlich in Vers 8, Mensch Achisch, was habe ich denn getan? Was hast du denn Falsches an mir gefunden? Ich habe dir doch immer recht gedient, dass ich nicht herkommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs kämpfen soll. Achisch sagt, ja David, ich weiß, ich weiß, aber du musst leider zurück im ersten moment klingt es so als ob david es hier bedauert nicht in den krieg ziehen zu müssen gegen israel wenn man aber weiß wo davids herz ist dass er vorher eben nicht israel gebrandschatzt hat dass er eben zu anderen stämmen gegangen ist den feinden seines volkes um schon mal im exil ein stück weit ihnen den rücken freizuhalten wird deutlich dass david sich im herzen wahrscheinlich sehr gefreut hat also entweder Flunkert er hier etwas und spielt dieses Spielchen mit? Oder aber, David trifft mal wieder so eine zweideutige Aussage, die man so und so verstehen kann. Denn von welchem König redet er denn? Und welche Feinde seines Herrn? Redet er wirklich von Achisch? Er redet zu Achisch, aber redet er wirklich von Achisch? Er sagt nicht, dass er den Feinden Achisch seines Königs gegen die kämpfen darf. Nein, er sagt einfach nur seines Königs. Und es klingt wieder so, er lässt es so quasi, ne, füll rein, was du willst. Ich denke, es könnte auch heißen, dass er eigentlich wirklich den Philistern in den Rücken fallen wollte für seinen König Saul. Egal, ob er hier einfach nur was mitspielt und ein bisschen auf betroffen macht oder ob er in Wahrheit das eigentlich alles ganz anders meint, als es hier auf den ersten Moment klingt. David muss ziehen und er tut es. Vers 11 endet mit. Und David machte sich früh auf, er und seine Männer, um noch am Morgen vorzuziehen in das Land der Philister, um dorthin zurückzukehren. Die Philister aber zogen an die Front nach Israel hinauf. Dass David hier nicht die schlimmste Situation erleben muss, liegt genau zu 0% an David. Immer wieder habe ich gelesen, auch bei Kommentatoren, dass sie, dass sie besonders die Weisheit Davids rühmen. Und das ist schon ein Käpsele, wie man in gut Schwäbisch so sagt, dass er allen zu viel vormachen kann. Schlau ist er schon. Aber dieser Text macht deutlich, dass genau 0% von dem, was da passiert ist, etwas mit David zu tun hat. Der Text nennt siebenmal die obersten der Philister. Ihr könnt die Verse durchgehen, die obersten der Philister, die obersten der Philister, die obersten der Philister. Sie sagen, nein, wir wollen ihn nicht. Aber David ist so gut. Nein, wir wollen ihn nicht. Dass David das nicht erlebt, liegt daran, dass gottlose Heiden diese Entscheidung treffen. Es war nicht Davids Weisheit, die ihn hier gerettet hat. Es klingt auf den ersten Moment mal nach Schwein gehabt, dass die Philister sich anders entschieden haben. Stellt euch mal vor, sie hätten gesagt, wir schicken ihn an vorderste Front. Und stellt euch mal vor, Saul hätte ihn da gesehen. Er hätte alle Beweise gehabt, sein Volk gegen David aufzusetzen sagen, jetzt umso mehr tötet ihn. Schießt jeden Pfeil, trefft ihn, zielt auf ihn. Aber sie sagen, nein, wir wollen ihn nicht an vorderste Front, nein, wir wollen ihn nicht mal irgendwo bei uns. Wir wollen ihn gar nicht bei uns haben, schick ihn fort. Der ganze Text redet hier kein einziges Mal von Gott, nur im Zitat eines Heiden. Mensch, ja, bei deinem Gott, schön wäre es, wenn wir dich hätten mitnehmen können, David. Der Text redet einfach von Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Und diese Menschen treffen Entscheidungen nach ihrem eigenen Dünken, nach ihrer eigenen Weisheit. Und das hat einen Einfluss auf David und sein Leben in dieser konkreten Situation. Der Text macht uns hier deutlich, so wie wir bei David gesehen haben, dass unser Umgang und Lügen Folgen haben, dass unser Handeln Folgen hat. Macht uns auch dieser Text hier deutlich, nicht nur, dass unser Handeln Folgen hat, nein, wir sind eine Welt in eine Welt gestellt, wo lauter Menschen sind und agieren und handeln und manchmal mit ihren Handlungen Einfluss haben auf unser Leben In einer Weise, wie wir nichts dagegen tun können. Und es kann häufig schlecht sein, es kann manchmal hart sein. Man kann politisch zu Dingen gezwungen werden, die man nicht befürwortet. Und entweder man tut es und kriegt ein schlechtes Gewissen oder man lenkt ein und muss mit der Strafe rechnen. Oder aber es kann gut laufen. Seht ihr, der Text redet hier einfach vom menschlichen Treiben in dieser Welt. Von dir und mir von den Entscheidungen, die wir treffen und den Folgen, die sie haben werden. Die Philister haben eine Entscheidung getroffen mit der Hoffnung, so den Krieg zu gewinnen und vermutlich hatten sie sogar richtig entschieden. David hat Entscheidungen getroffen und die haben ihn in eine schwere Situation gebracht. Du Mensch bist in diese Welt gestellt, um deine Verantwortung wahrzunehmen über dein Leben und Dinge um dich her. Diese Welt ist kein Selbstläufer. Das ist kein Puppentheater, wo alles irgendwie so läuft und du nicht mit agierst. Die Bibel sagt hundert- und tausendfach, dass du Mensch Verantwortung hast, dass du Mensch dein Leben leben sollst, dass du Mensch dein Leben gestalten sollst. Aber glauben wir wirklich, dass das jetzt alles der reine Zufall war, weil diese Philister so entschieden haben. Zwischen den Zeilen, denke ich, wird uns klar, obgleich die Obersten der Philister agiert haben, gibt es jemand anderes, der in Wahrheit hier die ganzen Dinge gefügt hat. Sprüche 21, Vers 1, ihr kennt das, oder? Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wo immer er es hinlenken will, Dort neigt er es auch hin. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass Gott nicht nur durch sein Volk handelt, sondern durch fremde Völker. Dass Gott mächtig ist, da, wo wir absolut verantwortlich sind, gleichzeitig auch irgendwie zu handeln. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Gott nutzt das Assyrische Reich gegen Israel, um es zu richten. Jesaja 10, Vers 5 sagt uns, wehe Assur, rute meiner Zucht oder meines Zorns und der Stock meines Zorns in ihrer Hand ist er, gegen ein gottloses Volk sende ich Assur hin und gegen eine Nation, die meinen Grimm verdient. Assur soll rauben und Beute erbeuten, zertreten und zerstören. Gott sendet Assur aus. Gott sagt, ich ich habe Assyrien gegen Israel gesandt. Das ist nicht irgendwie zufällig passiert. Und wisst ihr, was sieben Verse später steht? Jesaja 10, Vers 12. Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Asur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Gott wird geschehen. Asur richten für das, was Asur getan hat. Vor allen Dingen auch gegen Israel. Wisst ihr, warum? Denn obgleich irgendwie Gott da drin ist, ist es gleichzeitig auch der Mensch, der handelt und entsprechend seines Handelns von Gott gerichtet wird. Ein weiteres Beispiel. Der Tod von Abimelech in Richter 9. Abimelech, König von Sichem, wurde getötet durch einen Mühlstein. Kapitel 9, Vers 53 sagt, da warf eine Frau einen oberen Mühlstein auf Abimelechs Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel und er starb. Und drei Verse später heißt es, so ließ Gott die Bosheit Abimelechs, die er an seinem Vater verübt hatte, indem er seinen 70 Brüder erschlug, auf ihn zurückkommen. Seht ihr das? Das Dass diese Welt, in der wir so absolut dazu aufgefordert werden zu handeln, wo wir sehen, wenn wir unweise handeln, werden wir meistens schlechte Folgen ernten. Wenn wir weise handeln, werden wir gute Folgen meistens ernten. Obgleich wir in eine Welt hineingestellt sind, wo wir Menschen agieren, handeln, tun, machen, wo wir verantwortlich sind für das Gute und das Schlechte, was geschieht durch unsere Hände, obgleich das die Realität ist, wird gleichzeitig gesagt, dass auch irgendwie Gott in gleicher Weise völlig souverän und absolut eingreifen und wirken kann durch das Denken von zum Beispiel den Königen, durch das Handeln von diesen Leuten, durch dem er eine Frau dazu beauftragt, in ihrem Herzen einen Stein zu schmeißen, um jemanden zu töten. Die Frau hat, als sie diesen Mühlstein in der Hand gehabt, bestimmt nicht gedacht, so spricht der Herr, wer für diesen Mühlstein? Die hat den Mühlstein darunter geschmissen, weil sie sich gedacht hat, Mensch, da ist der Feind, jetzt mache ich ihn Blatt. Und die Philister, die haben nicht David weggeschickt, weil sie gedacht haben, oh, wir wollen doch nicht, dass David sein Königtum verwirkt in Israel. Nein, wir wollen doch den Gesalben des Herrn nicht schädigen, denn ich gesagt, wir wollen uns selber nicht schädigen. Und gleichzeitig zieht Gott irgendwie doch die Strippen. Das ist genau genommen die ganze Geschichte vom Buch Esther, eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Da kommt genau nullmal Gott vor. In keinem Satz wird explizit von Gott geredet. Aber diese ganzen Kapitel berichten, wie Gott von A bis Z im menschlichen Handeln auch irgendwie handelt. Ich habe irgendwann mal aufgehört, diese Gedanken gegeneinander auszuspielen. Und ich weiß, es fällt uns Menschen schwer, weil wir immer dazu neigen, etwas logisch Kohärentes irgendwie glauben zu wollen. Und deswegen versuchen wir uns, das in der Bibel alles so zurechtzuschustern, dass es 100% Sinn macht für unseren Verstand. Aber ich glaube, du kannst keinen 100%igen Sinn finden, menschlich nachgreifbar in der Verantwortung und der Vollmacht der Menschen hier auf Erden, gleichzeitig in der Souveränität und im Handeln Gottes in unserem Leben. Beides ist da. Du kannst nicht auseinanderklümüsern, welcher Gedanke gerade von dir ist und welcher Gedanke dir Gott vielleicht eingeschoben hat. Die Philister dachten, sie haben weise gehandelt. Denk mal an Caiaphas, der gesagt hat, es ist besser, dass einer stirbt für das ganze Volk. Und dann heißt es, das war eigentlich eine Weissagung Gottes. Das ist eine Anmerkung im Johannesevangelium. Das wusste der nicht. Wir müssen aufhören, Dinge in der Bibel gegeneinander auszuspielen, sondern bereit sein, Spannungen auszuhalten. Wisst ihr, dass die Dreieinigkeit für einen menschlichen Verstand nicht ergreifbar ist? Es ist mit menschlicher Logik nicht zu erfassen. Drei Personen ist gleich ein Gott, aber Person A ist nicht B. Die Bibel sagt es so. Und die Bibel sagt, der Mensch ist fähig zu handeln und dazu angehalten zu handeln. Und der Mensch wird Konsequenzen tragen für sein Handeln. Und gleichzeitig, Gott handelt auf Weisen, die der Mensch nicht sieht, nicht wahrnimmt. Durch Menschen und nicht nur durch Gottes fürchtige Menschen, sondern hier sogar durch gottlose Philister. Steht einfach da. So what? Was machen wir mit dem Ganzen? Was lernen wir aus diesem ganzen Bibeltext? Das Erste, dass wir uns das wirklich deutlich machen, dass Gott so souverän und allmächtig wirkt und gleichzeitig wir in allem, in jeder Situation unseres Lebens angehalten sind, zu handeln. Du musst diese Botschaft verinnerlichen. Und jedes Mal, wenn du in eine Schieflage gerätst, wo du nur noch den Menschen siehst, kommst du in Hoffnungslosigkeit Denn dann siehst du, dass die Menschen sehr oft an ihre Grenzen kommen. Immer dann, wenn du meinst, Gott ist nicht fähig zu handeln oder Gott handelt nicht, dann ist alles, was was bleibt der Mensch und das menschliche Vermögen und es enttäuscht. Du selbst bist schwach und unfähig, sehr oft. Wenn du die andere Seite allein betonst, nur noch Gott siehst und nicht mehr den Menschen, dann wirst du faul und träge. Und du fängst an einfach alles zu entschuldigen, was so ein Bockmist machst, der Herr hat ja nicht eingegriffen. Ihr Lieben, wir müssen diese Spannung, die die Bibel uns gibt, und ich kann auch durch 100 weitere Kapitel gehen mit euch, wir müssen die einfach stehen lassen und akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass wir gefordert sind in unserem Leben und dass die Bibel uns Prinzipien der Weisheit gibt und dass wir uns nicht wundern müssen, dass man das erntet, was man sät. Und gleichzeitig dürfen wir niemals aufhören, in allem darauf zu hoffen, zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott hier und jetzt wirken kann und wirken tut, ob wir es sehen oder nicht. Das Nächste, was wir hier sehen müssen, ist das, Gott kann auch dann in deinem Leben wirken, wenn du es objektiv vielleicht gar nicht verdient hast. David hat hier nicht alles immer 100% richtig gemacht, sodass Gott ihm jetzt das schenkt. Immer dann, wenn Gott etwas Gutes bewirkt, ist es einfach ein Segen, ein Geschenk, eine Gnade. Und das ist so gut. Weil das sagt dir, dass selbst dann, wenn du versagst, Du darauf hoffen darfst, dass Gott nochmal irgendwie das Ruder wenden kann. Selbst dann, wenn du denkst, jetzt mag alle Hoffnung verloren sein, dass Gott einen Weg findet. Aber dir muss auch klar sein, dass Gott dich nicht verschont von den Folgen deines Handelns. Nicht immer. Und dass Gott dir das Leben nicht immer leicht macht. David weiß es noch nicht, das wird er erst im nächsten Kapitel erfahren. Aber während er mit davor geschlappt ist an die Front, ist Ziklak gebrandschatzt worden, ausgeraubt, alle Frauen, Kinder, Esel, Ziegen, Miezekatzen, alles geklaut. David sieht noch gar nicht, dass das größte Übel jetzt eigentlich ihm bevorsteht. Dass ihm bevorsteht, dass nicht Saul, sondern seine eigenen Nachfolger ihm den Tod wünschen. Du wirst nicht bewahrt in dieser Welt. Das verheißt Gott dir nicht. Gott verheißt dir kein einfaches Leben. Aber Gott verheißt, dass er mit uns ist, in guten wie in schlechten Tagen. Und dass selbst unser Versagen nicht das Ende ist. Selbst wenn wir die Früchte unseres Versagens tragen müssen, ist das nicht das Ende Gottes. Du hast vielleicht mal eine falsche Entscheidung in deinem Leben getroffen, die dich bis heute plagt. Echt doof. Aber das heißt nicht, dass Gott dich aufgegeben hat. Manchmal müssen wir schwer sogar leiden. Ich habe einen Bekannten, der sich momentan nichts Sehnlicher wünscht, als einfach nur tot zu sein. Er kann die Hoffnung nicht sehen. Und dabei ist er ein Mensch, der Gott liebt. Aber mit so viel Leiden wird er gerade geplagt. Und da weiß man manchmal nicht, was man sagen kann. Aber ich weiß eines, Gott ist mächtig und Gott kann ihn da durchtragen. Und selbst wenn er ihn nicht verschont, kann doch Gott das alles irgendwie zum Guten nutzen. Seht ihr, was diese Geschichte eigentlich letztendlich zeigt, ist ein ein Masterplan, ein, ein grandioses Meisterwerk Gottes, das kein Mensch tun kann. Gott hat verheißen, dass Saul gerichtet werden soll, dass Saul nicht mehr König sein darf Und auch, dass sein Leben bald vorbei sein muss. Gott hat David verheißen, dass er König über Israel werden soll. Saul will aber David töten. David muss flüchten. David ist bei den Feinden, die gegen Israel kämpfen wollen. Wie will David König von Israel werden, wenn er Israel bekämpft? Wie soll David wieder die Gunst Israels gewinnen, wenn Saul sagt, das ist unser Feind, er zieht mit unseren Feinden? Und Gott sagt, kein Problem. Die eine Schachfigur hin, die andere da. Dem Heidenkönig mache ich das deutlich. David, dich schicke ich zurück. Du hast dafür noch eine andere Not. Und Saul wird gerichtet werden. Und alles kommt zu dem Ende, wie Gottes will. Und gleichzeitig alles geschieht, wie die Menschen es tun. Und wir müssen letztendlich verstehen, dass Gott das hier alles tut, geht im Großen und Ganzen nicht einfach nur um David. Gott hat sich David ausgesucht, König zu sein, ja. Und Gott hat sich davor Abraham ausgesucht, der Stammvater Israels zu sein. Aber dass die Geschichte bei Abraham in seinem Versagen nicht endet und dass die Geschichte bei David in diesen Situationen nicht endet, liegt ultimativ darin begründet, dass Gott etwas noch viel Schöneres durch Abraham und durch David dieser Welt schenken wollte. Und weil Gott es so wichtig war, dir seinen Sohn zu schenken, als König, als gerechten Herrn, als Heiland und Erlöser, hat er alles getan, dass die Geschichte bei Abraham nicht aufhört, dass sie bei Israel nicht aufhört, dass sie bei David nicht aufhört, sondern dass sie bis zu Jesus geführt hat und dass sie auch da nicht aufhört für dich. Ihr Lieben, Diese Welt ist geprägt von unserem menschlichen Handeln. Lasst uns unsere Verantwortung wahrnehmen. Und gleichzeitig, ihr Lieben, diese Welt wird geführt und geleitet von Gott. Lasst uns ihm vertrauen. Amen.